0: Hola, parceros, ya regresamos desde de Colombia. ¿Ya te respondieron a ver si vamos a ir a BOOM todavía o no? No han no confirmado, confirmado. Okay. pero las fechas
1: tentativas de BOOM, vamos a estar, Pedrito y yo, haciendo el eh, headlining sets, eh, uh, sets, no sé cómo, cómo se, Headline, se llama. Headlining, headlining. Ajá. En, ma en octubre 27 y 28. ¿Y por qué, ¿Por qué quieres esperar tanto? Porque ah, todavía estoy en veremos con lo de la cirugía. Ah, okay. O sea, okay. quiero mirar cómo son las fisioterapias. Son seis semanas de fisioterapias. Comienzo a principios de junio. Dura hasta mediados de julio. Y no tengo como así fijo. Entonces, para sacar Y el cumpleaños de mi mamá es octubre
0: 27. Ah. Y ella está en Colombia. ¿Qué día es un viernes? Eso es un viernes. ¿Y la... ¿Qué, a dónde la vas a llevar? La vas a llevar a un restaurante... Hay que llevar a la mamá a un restaurante que no sea crepes. Ah, no,
1: El Cielo, como
0: dijimos, creyente, mamá le
1: encanta creer. Ah, El Cielo, ¿te vas a gastar sí. las lucas? Sí, va a casarme todas las loquitas del mundo, vamos a ver aquí pues, a gente que se haya conectado con nosotros. Es que ¿no?
0: la, eh, o sea, la, de la manera como lo escribió eh, Sebastián, suena que es increíble ese restaurante. Suena, suena eh, buenas
1: grincolos. ¿Qué es gringolos? Gringo con colombiana. Ay, el señor Diego Álvarez. Gracias Dieguito por sintonizarte. Te agradecemos de todo corazón. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha, Dieguito? ¿Le dimos al audio o no? Tocar contratar a una persona porque así sí estamos jodidos. Papi, pero es que llegamos acá vamos a mover sofá a organizar la vida de Pedro, él es respondiendo mensajes de, de, con el manager, que es que tiene esta noche tiene un roast allá en uno de los, en los clubs de comedia más tesos aquí en Nueva York, está haciendo un roasting de, de temas, ni siquiera es de personas.
0: Me toca hacer chistes de Conor McGregor. Me toca hacer chistes de Conor McGregor, burlarme de los italianos y burlarme del Memorial Day, que es como el día de los soldaditos, pues. ¡Qué lindo! Este chiste no creo que lo entiendan en Colombia. ¿Quieres que te diga más o menos lo de Por favor. Vamos, los... a hacer
1: un, vamos a hacer un rehearsal en español. Un ensayo en español. Aquí no se lo desde Nueva Zelanda, así que no hay ningún tipo de presión.
0: Nuestra no audiencia. Sí, no, yo creo que la gente en Colombia pronto no va a entender este porque eso es no. bastante como. Bastante de la cultura de Nueva York. Cuéntame. Luis J. Gómez es el puertorriqueño que es muy popular de los que organizan el. el de los De los aquí en que Nueva organizan York. el roast entonces yo voy a decir eh, Conor McGregor eh, creció con ayuda del Cisben, pues, con ayuda de Welfare, uh -huh. y el man se la pasa con la, la bandera de su país en todas partes y tiene récord criminal en Brooklyn jamás no lo estaban en Brooklyn ah, sí, 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 entonces sí, voy sí. a decirle a Luis ya entiendo por qué te cae tan bien, porque el man parece irlandés, pero se comportó como Puerto jajajaja <risa> ¿Cierto? Ay, y la iba a Uy, está teso ese chiste.
1: Respeto. Por eso pues y... este... ya un vaso Rose, está buenísimo.
0: Y el otro que voy a decir es eh, de los italianos. Yo puedo decir que eh, a las mujeres italianas, no les, eh, cuando viene al sexo, a las mujeres italianas no les importa si el man eh, tiene vello púbico o no. O si, está, si tiene circuncisión o no. Y a los males no les importa si la vieja dijo que sí o que no. <risa> Igual se la cuilean. Están buenas, están buenas. Y de Memorial Day, como es el día de los, de los soldados, uh -huh. ese Big J, ¿sabes cómo se viste, no? Sí. Entonces, puedo decir que un aplauso para Big J, porque él está haciéndole honor a los, a los soldados retirados. Eh, Vistiéndose como un adicto a la heroína. <risa> Vamos a ver cómo. Uh, quedaba, ¿Y eso,
1: o sea, ¿cuántos chistes estás haciendo? Tengo o sea, que,
0: tuve, entre ayer y hoy tuve que escribir 12, güey. 12 chistes. O sea, yo tengo de, de, o sea, cuatro por tema, pero la verdad tres. Uh -huh. Son así unas líneas ahí bien bien superfluas. Sí, sí, sí. Y confiando que, el, los, que acá te, los que te acaba de decir peguen. Y ya
1: Esos van a pegar porque Ojalá. está buenísimo. Primero porque el primero del de puertorriqueño. O sea, es, es, como el, es como, la premisa es la complicada, el remate es lo más cliché, pero es lo más efectivo que existe. Sí,
0: y como no tuve mucho tiempo y no me quería investigar, o sea, voy a, voy a hacerle mucho a los jueces. Voy a tirarle eh, caja a los jueces a ver cómo me va. Qué bien. O pues sea, hay que ganarse el sueldito. No, está bien, está bien, está bien, está muy bien. Cuéntame cómo, qué, qué te pareció esta vez que fuiste a Colombia. ¿Tuviste más oportunidad de tirar calle y todo?
1: ¿Sabes qué es lo más lindo de esa que fuimos a Colombia? Primero sacamos unas entrevistas y unas conversaciones muy, muy fluidas y muy lindas con todos los comediantes en Bogotá. Eh, me gustó mucho. De todas las experiencias, porque nosotros hemos estado en Colombia varias veces. Dos veces haciendo rondas. En México estuvimos, que en México estuvo muy, muy chido. Uh, pero esta vez... Pero es que no, 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 que, sí, entiendo, que decir, entiendo,
0: no, sí, entiendo, entiendo,
1: um, entiendo esta vez estuvieron, no sé cómo te sentiste tú, pero yo me sentí que las conversaciones estuvieron más fluidas y como ya estamos, yo siento, como ya estoy conociendo más a la gente claro y hay como un poquito más de, de química, creo que las conversaciones están elevándose un poquito más de lo que es como escribes un chiste o tal cosa, sino estamos a cosas más profundas. Por ejemplo, con el episodio que, el, el que sacamos con Ibra hace poquito, el, el domingo pasado... El feedback, la recepción de la gente ha sido muy, muy bueno. Porque, digamos, Ibra lo primero que dice cuando se monta y dice... Pues well, es como la quinta vez que hablamos. ¿De qué vamos a hablar?
0: Ah, él estaba nervioso, ¿no? Llegó dijo, yo de qué voy a hablar con esta gente. <risa> sí, como, sí, qué rico verlos,
1: pero yo de qué hablo.
0: Pues es lo mismo que... O sea, es que un podcast es como tomarse un café, ¿no? Sí. Y entonces tener ese tipo de química y el podcast con Ibra
1: llegó a lugares donde... Yo nunca, o sea, nosotros no teníamos ningún tipo de, pre o sea, vamos a llegar, vamos a hacer llorar a Santi, a Ibra y a Pedro, o no sé qué, simplemente fue fluyendo, fue fluyendo, entonces esa experiencia fue muy linda en cuanto al podcast y el, el propósito de ir allá. Eh, y yo no me quería montar, yo dije, no, yo no, porque la autoestima <risa> mío estaba, no no, no, no era que sea, era porque estaba en es, es una racha bonita aquí en los Estados Unidos. Y de hecho los shows en español que hice, los últimos, fueron bonitos. Pero yo estaba como todavía con el prejuicio, como con mis miedos. Y dije, no, no me voy a parar. Y como Pedrito es, digo donde el man va a Kuala Lumpur. Y él dice, conoces a alguien allá porque me quiero parar. Entonces te tenías para ir a Franco. Y, y Franco, pues, fue una hermosura. Y cuando yo estaba muy nervioso y me monté esa noche.
0: Y fue como esos, como diría en inglés, pivotal momentos un momento cumbre cumbre creo que en, un, en los libros de Margar yo se diría un parte aguas que en inglés es casi lo mismo un parte aguas como sí. que un B. bueno y, y, y ese parte aguas estuvo muy chimo porque yo
1: me monté y las primeras dos líneas que que dije nada y Franco dijo no haga cabareteo no haga crowd work porque este es mi show es francamente Franco
0: que el show es de interacción, tú no puedes llegar a quemar el público al man porque <ríe> sí, sí. el man interactúa todo empezar el a
1: contar historias de doña Ilma o lo que sea, entonces o oh, a cabretear, entonces eso me ofreció, bueno, esto los chistes tienen que pegar, si no pues aquí muero, y cuando salió el primer chiste, hubo como, no sé, si alguien pudiera describir sí, digamos, es lo que hablamos con, el episodio que hacer este domingo con Diego Mateus el chiste es el gol, y cuando te rematas y metes un gol, adrenalina se te sube, entonces ya te sientes como uf, como que todo, como que aterrizaste el avión y el resto estuvo chévere y después el, do el miércoles me sentí aún mejor entonces esa experiencia en Bogotá me cambió la falacia que yo tenía en mi cabeza y mi pensamiento de lo que
0: yo estaba haciendo en español Ya, bueno, ¿y qué opinas de que Franco te haya dicho eso? ¿No te ¿eh? Sí Eh...
1: Creo que fue un voto de confianza, pero también me retó.
0: Claro, ¿y por qué?
1: Porque yo hago mucho cabareteo. Yo, es una muletilla que yo tengo. ¿Y esa muletilla cómo te perjudica? Que no se evoluciona el material. El material queda estancado. Entonces es como, es muy superficial a veces. Como que ta, 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 puertorriqueño. Y, uff, entonces la gente se ríe. Pero entonces la esencia de lo que es el comediante. Ta, ta, tiene. ta,
0: bosa. Ta, ta, ta. Bosa, creo que decir <risa> está buenísimo No, 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 no claro, no, pero... pero es que, o sea, es, es un lugar común decir ciertos lugares. No, no obvio. No para nada, que... o sea, el, con el contexto bien puesto, claro que el sí. El remate. que no estoy el, por eso, por eso, cuestionando por eso, nada, eso, pero... que el, el robo que
1: tú hiciste que, ta, 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 que se tiene... el remate es simple, pero la premisa es compleja. es lo que me estoy dando cuenta, yo que los remates pueden ser hace muchas veces clichés. Pero si la premisa está bien puesta, y si es una premisa original,
0: aguanta. Claro, y es que un cliché te da pie para que tú hagas un ángulo extremadamente original en el cliché. Es decir, la gente está esperando el cliché y les das algo completamente sí. completamente contrario al cliché. Por ejemplo, este no, este no tiene que ver con cliché ni nada, pero lo voy a de pronto lo voy a decir si me toca, si, si quedo sin... O sea, el, el Día de los Soldados es un día que se conmemora... Porque después de la guerra civil, en la guerra civil murieron 600.000 soldados aquí. Estaban peleando los del norte que querían abolir la esclavitud. Y los del sur que querían mantener la esclavitud. Entonces después de que se acabó la guerra, un man del norte, un general del norte, propuso que se hiciera un día en el que se iban a poner decorar con coronas de rosas las 600.000 tumbas. Entonces mi chiste va a decir que... Eh, los del sur dijeron que no podían participar porque no tenían quienes recogieran las flores, porque ustedes nos quitaron todos los. <risa> <risa> y voy a dejar ahí la, esta, de, la palabra <risa> que sería la palabra más ofensiva del mundo y después voy a decir los que nos recogían las flores. <risa> porque no, si yo bueno. llegara a decir la palabra con N, parece que no, no me vuelvo a parar esa en el pausa
1: ahí está brutal.
0: Pero eso es puro delivery. Sí, esa, 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 y me tienen que copiar porque si no me copian van a decir ¿qué está ¿Para leyendo? Dónde va, ¿para dónde
1: va? Sí, ¿para dónde va?
0: entonces es un chiste uh -huh. riesgoso prefiero no decirlo a menos de que me toque porque es más fácil salir así como pero si está seas...
1: rompiéndola tienes que decirlo claro o sea, si, si está sí, rematando si voy bien, sí ese chiste con esa, con e, con esa gente de Legion gangs uff ese chiste mejor dicho te ponen en el TikTok de, de Stan o sea, Pedro la rompe al lado de toda esta gente <risa>
0: por, eso, por eso también lo voy a hacer porque igual Aquí como que siempre hay que hacer presencia, ¿no? Nunca sobra. Uno nunca sabe cuál es el día que le va a salir la, la herramienta correcta. ¿Y sabes que, que le y, y sabes que cuando tú dijiste, voy a hacer un roast,
1: es un otro, nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos disponibles para hacer presencia, lo que dices. Tú eres un escritor de roast de los mejores aquí en Nueva York. ¿No, ¿No? te gusta hacerlo? A veces ya te cansaste, sí, digamos. Eh,
0: pues es que es, es que es mucho trabajo para nada. Porque los chistes se usan una vez y no se vuelven a usar. Pero
1: el roast, este roast, por ejemplo, es una manera de que puedas pasar o puedas entrar a trabajar en The Stand. Claro. Regularmente. Sí, sí, sí. Claro. Frecuentemente. Entonces, eso que uno no sabe qué herramientas puede tener para utilizar. Si puede utilizarla, hágale. Yo le estaba mostrando ahorita a Daniel, a tu esposa, el set que dicen en francés. Cuando me dijeron, este set. que si estamos buscando que hagan comida en francés, este set Y yo dije sí, pues porque uno como comiente dice sí siempre, pero yo tenía mucha ansiedad y estaba, pucha, yo no he hecho comida en francés desde antes de la pandemia, yo no hablo francés con nadie acá, estoy oxidado, ¿qué voy a hacer? Y tenía mucha, 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 mucha ansiedad y ya cuando me monté y como el trabajo está bien hecho, yo sé que a mí haciendo comida francesa francés me va bien, pero no me gusta tanto por lo que me siento estresado y hacerlo, pum, explotó, y una persona me llamó acá, y otra persona, ta, 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 ta. Entonces uno no sabe si esa cosa que uno sabe hacer le vaya de verdad a plantar una semillita para que algo reviente después. Este Rose te lo garantizo, ¿te va bien esta noche? En una semana, estás haciendo shows allá con, como, los estás haciendo, como los estás haciendo en todo lado.
0: Y eh, hablando de semillitas, ¿ya le plantaste la semillita a tu esposa o no? Se ha metido, papi. Eh, <risa> eh, eh, eh,
1: eh, no, eh, vamos. No, porque pues, ella te dijo a ti claramente que siempre que ah. nosotros estábamos, ella estaba anubilando y tú me llevas para Colombia a culiarme
0: pues es que es bueno, es, o sea, esa es mi meta ¿no? que cuando ella esté volando, yo la yo te saco a ti de la casa para que porque si no tú te eres papá y no vuelves a salir de la casa pues. no yo es uno de los miedos más grandes bueno aquí vamos a ver
1: comentarios aquí dice Nico Barragán si se escucha muy bien Juan Olarte, saludos los pillas un poco en Bogotá espero todo marche melo cómo es la vuelta del restaurante para llevar a la mamá dónde queda ah pues eh, Ah, el restaurante pero se llama? El cielo. El cielo que el cielo. busque
0: el cielo y busque un restaurante que tenga cinco signos de pesos porque es re caro y vaya para allá si el cielo eh, oh, el cielo es
1: una planta que ganan dólares o tiene un muy buen trabajo en Bogotá porque yo vi los precios y es caro para estándares neoyorquinos
0: para es, es caro es caro claro, no vaina o sea si
1: tú estás ganando en dólares acá y se vamos a comer al cielo es, es platica Aquí tenemos otro. Ustedes pueden sacar rutinas de vivir en Colombia, la calle y lo. estaba bien, Ustedes pueden sacar rutinas de vivir en Colombia y creo que falta una coma la calle. Y de lo que no han vivido. Hay muchos errores de ortografía en eso, Diego Álvarez, pero está bien. Ustedes son fresas y la calle da vida de rutinas.
0: Va, bueno, ¿Tú, te, pues, ¿tú, ¿tú crees que tú eres fresa? No, lo que pasa es que yo. O sea, yo. Yo entiendo lo que este amigo es, o esta amiga quiere decir ahí. No, es un mal, Diego. Sin embargo, nosotros, o sea, fresas es fresas digamos el comediante que ya viaja en avión privado y nunca sale y nunca sale a la claro. calle y nunca interactúa con nadie, nunca tiene encontrones con nadie, pero nosotros somos personas comunes y corrientes Totalmente. que, o sea... Yo me agarro con gente en la calle a cada ratico y si a mí se me cae un billete de mil pesos yo lo recojo y yo voy mucho, o sea, paso mucho tiempo, sí. tiempo en la calle y yo no tengo, o sea, no, la, la verdad, eh, yo creo que sí es muy importante estar conectado con la, vida, con la vida común y corriente, pero todos tenemos cosas que nos pasan en la vida común y corriente. Totalmente. Oye, ¿qué es lo más chévere y lo más paila que viste esta vez en Colombia en la calle? A mí siempre se me olvida que cuando
1: uno está en Bogotá uno ve la desigualdad más brava del mundo. Siempre, sí, o sea, se me olvida, o sea, lo tengo en la cabeza y digo, "Sí", pero cuando está ahí y uno llega y dice, Joder, pucha, aquí de verdad la gente que no tiene nada es que no tiene es nada." A mí impactó mucho eh el domingo que fue el Día de las Madres. Vamos a comer todo eso. Y Lucy, ella no voy a decir dónde vive, pero en el sector donde vive ella. Eh, como Colombia siempre es un barrio muy bueno y después pasa a un barrio, pero súper, súper, súper mal. Y ver a, a un señor con su familia. Tú estás en la familia y como con tres niños pequeñitos de cuatro tres dos ahí seguitos ta 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 y el man cargándolos en su carretica con la esposa ahí y todos tenían iPhone
0: en una carretilla en una, ¿O en carretilla? una zorra en
1: una, pues en una zorra sí una cosa de esas así y todos tenían iPhone
0: ¿y eso te pareció chévere o mal? Me sorprendió mucho
1: me pareció lo más irónico del mundo ya 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 o sea, me dio, me dio tristeza y yo decía, ¿pero qué es esto? Y cuando vi que todos tenían su teléfono, su smartphone, pues los niños no, creo que solamente uno tenía. Pero el papá y la mamá sí tenían sus teléfonos inteligentes. ¿Y, cuál es, tu, diría, ¿y cuál
0: es tu conclusión de eso? ¡Que el mundo está loco! A mí me parece, o sea, yo lo veo como que, según tú, lo que tú pintas, el papá es un papá muy responsable que quiere mucho a sus hijos... Porque yo tengo tres chinos, marica, los pongo a caminar. A, pedir, a vender dulces que los voy a andar cargando. Los chinos sí. pesan mucho. Sí, y los niños estaban ahí. Y con, con
1: su teléfono celular viendo algo, no sé. Pero ¿sabes? Que lo que me dio más risa de todo eso, después yo pensando en las estupideces, que mucha gente aquí, la gente de aquí y la gente de allá también, la gente aquí tiene plata. Y como, no, mi hijo solamente tiene un, una hora de screen time. De, uh -huh. Para que vean televisión, lo que uh -huh. en el celular. Este man se nota que le vale tres y Métanse ahí, conéctense con el wifi donde sea y vea hasta que ya pierdan el conocimiento.
0: De pronto es una familia de youtubers. <risa> <risa> y ojalá, o sea, ojalá que les vaya muy bien. Y para ti, qué fue lo más, lo más impactante? Lo más paila que vi fue enfrente de esa cosa de los pollos que estaba un señor comiendo las alitas. O sea, había como una, un basurero de alitas. Uh -huh. Y el man se estaba comiendo las alitas peladas ahí. Eso uh -huh. no me gustó. Lo que me pareció más chimba fue un mancito que estaba, el man estaba vendiendo salpicón. Pero el man se estaba leyendo un libro así. O sea, el man, pues no, nadie estaba comprando salpicón y el man estaba ahí. <risa> <risa> y yo, o sea, me pareció una chimba, yo dije, ojalá vale, no se le esté leyendo un libro así de, 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 de cómo montar el negocio de salpicón más, un, un libro de negocios, sí, yo, sí. O sea, yo, la verdad, la verdad eso de que el que, entre, el que más estudia más sabe y yo no sé qué, la verdad no, yo conozco mucho académico que no, nunca ha salido de académico, si ¿sí sí, me sí, entiendes, sí, sí, sí. la lectura en sí no solo. el eterno. Sí, la, 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 el estudio no solamente de por sí ya va a hacer que uno prospere, pero es pero el querer leer, el querer buscar eh, entretener la imaginación, pues motivar la imaginación, es un buen signo de que la persona no es simplemente una persona de que está como.
1: Le estás viéndose este, no viendo, viendo Victorino por la vez número 15 o algo así. Eso me pareció muy bacano. No, el ese hermano está leyendo su libro. Salpiconazo. ¿Cómo va a ser el salpicón que va a dominar al mundo? Entonces, ese man va por algún lado. Así comenzó sí, claro. Jeff Bezos. Así comenzaron todos.
0: Vendiendo salpicón. Vendiendo salpicón. Sí, no, es que hay gente que, tiene, hay gente que tiene como una mentalidad para los negocios increíble, ¿no? De la gente que dice, bueno, me gano 100 pesos, ahorro 70, yo no sé qué. Yo nunca he podido hacer así. Pero bien, por los que lo saben hacer. Uh, Alejandro Morales nos manda
1: saludos. Aquí Demi Yellow nos dice: ¿Cuándo vienen al festival de viña?
0: ¿Te invitaron ya? Pues eh, cuando Fabricio nos lleve. <risa> <risa> es el día chévere. Ay, ¿sabes qué más experimenté en, en, en Bogotá? Que me pareció una chimba. También, barato no es. Pero pues es que yo nunca veo a mi familia. Si yo no voy a, ir a mi familia y, y no. Yo nunca he tenido. Marica, yo nunca he tenido plata. Y ahora que tengo un poquito de plata, pues. Me gusta compartirla con mi familia. Sí. Hay un lugar que se llama Bogo O sea, Thai como de Tailandia. Bogo, T, H, A, I. Es un masaje tailandés. Tú llegas ahí, te dan un. te dan como una. unos boxers ahí de. Unos boxes ahí x y a las mujeres les dan como un brasier. A mi esposa le dieron lo mismo a mi mamá, lo mismo a mi hermana. Y te dan una batica así como oriental y vienen y le pegan las cositas y te dan tecito de jengibre. Y después te dan un masaje con una señora de Tailandia. Mm. Pero la señora de las que se te paren o sea, te dobla así como si fueras un... una Así, o sea, te dobla completamente así y se te para encima y te hace así por una hora. Uy, maricas, el masaje más... Chimba del mundo. O sea, ¿te, te sirvió? Me, me encantó. O sea, sí. hubo momentos en que me dolían mucho. Yo, digamos, la vieja a veces me ponía tanta presión aquí que yo decía, yo no sabía que ese punto de presión existe. Para y ahí, no debe donde, ahí debe ser donde los, los manes que están entrenados a ponerle a uno a dormir, sí. ahí debe ser que le hacen a uno para que no caiga noqueado. Claro. Y hubo momentos en que, o sea, eh, son unas chicas así como jóvenes y muy bonitas y todo. Y entonces se masajera con un aceite aromático entonces de pronto me empieza a hacer así y subiendo la mano como hasta por acá y yo pensando en yo como que mi pensé abuelita mi salud, salud. ¿No? Mi abuelita sé, mi abuelita yo yo estaba pensando eran mis músculos porque <risa> eso no, o sea, si me dejo llevar del, del este natural pues la es la que uno no está acostumbrado o sea, no claro. está acostumbrado que una mujer atractiva le suba la mano ahí con aceite encima Baila, eso es parola fija Sí, sí, sí. sí muy, no, eh, o sea, ¿Entonces te paró? No, no porque eh, yo no porque ya me enfoqué. O sea, lo que pasa es que el masaje también tiene un aspecto muy espiritual en que es como hacer yoga. Que uno yeah. está ahí como súper, súper, súper enfocado en el, en el coso. Tienes entrenado ese cerebro muy bien. No, por lo contrario, tengo mi cerebro lleno de porno. Si no, <risa> si no lo tuviese lleno de tanta perversión... No te habría ningún problema. Pero a lo bien que la próxima vez que vayamos de ver, Es que tú tienes que llevar a tu esposa para que... es, Marica, sí, nos vamos que... y nos quedamos ahí en, el, en el, ese barrio... Eh, donde, cerquita donde nos estábamos sí. quedando. Chimbita. Y... A quien llegó se puso... Se puso se,
1: tranquilo, yo no soy profesor de... Yo no soy profesor de español, qué pena. Lo que pasa es que vi un error ahí... Obvio, yo no tengo ni idea cómo escribir en español, pero... ...Dieguito no sea, no sea, no sea así, hombre. Y además eres disléxico. Eh, además soy disléxico. No, 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 me ha dicho... Déjenme un un quieto, hombre. Dice, pero no han estado en ollas con el libraje. Ah, Uy. sí. Uy. Eh, eh, Dieguito tiene una... una, una ...como es una chispa... Ah, ...como una chispa innata,
0: o lo que sea. Sí, Dieguito, sí. Ah, A Vallarta lo robaron por meterse al... ...es que se fue al Bronx... Cuando existía el Bronx en Bogotá, el man se fue al Bronx que caminar a conocer, y pues obviamente lo robaron. <ríe> qué bueno. Y se roban a Vallarta, que mide como 1.95 y tiene caracito agreste, como a ti que. A mí me. A ti, sí. a ti te me quitan roba. el hígado, me el riñón. Todo. Aquí nos dice Oscar Trujillo para
1: que tú sepas, para que tú te sientas eh, que no, te, no estás perdiendo el tiempo, porque es una persona muy ocupada como yo. Gracias, dice, son el mejor podcast sobre comedia. ¿Algún consejo para quitar el miedo de la primera parada en el escenario? En el escenario.
0: Eh, pues yo no me acuerdo, lo que pasa es que a mí a mí sí me gustaba tanto y yo lo hice muy guiadito, ¿no? Yo tomé mi clase, eh, entonces el, el, la primera vez que yo me presenté en un escenario era como la clase de graduación y me estaba presentando enfrente de los familiares de todos los que vinieron a ver a las personas, pero yo nunca lo vi así como... O sea, yo lo hice, yo no sé si tú hiciste eso antes de pararte las primeras veces, pero es como mirarte al espejo y memorizarte tu guión. Claro, yo me memoricé todo. Sí, 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 o sea, si es, eh, ¿cómo se llama el amigo que está preguntando? Oscar, Oscar Trujillo. Si, si Oscar eh, no lo ha hecho como para tener como el plan B, que esté todo memorizado para que ya salga, a, a, para que aunque esté el man muy nervioso, pues todo lo diga en sí. piloto automático. Sabes que sí si es lo que dices, es, es, tienes toda la razón, porque yo tenía más miedo, no de no hacer reír, yo tenía miedo de que se me olvidara lo que iba a decir, entonces sí. tienes toda la razón. Y es muy importante, digamos, hacer algo, o sea, número uno son cinco minutos, ¿no? No, va, no, no, no se va a caer, no se va a morir, sí. no va a pasar nada de eso, y hacerlo sobrio, uh -huh. porque hay mucha gente que los dos primeros años de comedia los hace borrachos. Sí. O drogados. Entonces, pues, nunca se enfrentan con el... Uno no progresa. Estando borracho no se acuerda. Entonces, no la va a disfrutar. Como mi trío. Yo, estaba... Yo cuando hice mi trío estaba todo borracho. ¿Qué tan, qué no tan borracho? ¿No te acuerdas de nada? No, me acuerdo de pequeños fragmentos. De los, de los, de los mejores momentos. Me acuerdo... Mucho menos de lo que me creía. En entonces, amigo Oscar, parce. Fresco. Respire. Y que tenga un día, que tenga un día suave. Si el mal le gusta... Meditar, o jugar basquetbol, o... O sea, le, le, la primera... La comedia es algo que toma años y años y años. Yo no, sé, yo no sé si tú, pero yo a veces me escribo 28 días seguidos, y me paro 28 días seguidos, y al final de un mes digo, parce, no tengo un chiste nuevo. Y eso, porque es que no es fácil. Sí. El stand-up es una cosa muy difícil. Sí, perfeccionar un chiste,
1: una rutina, porque... Pues es que hay tantas maneras de hacerlo, pero sí, es muy jodido como decir: voy a sacar un chiste nuevo todas las semanas. Y es un chiste bueno porque observaciones, cabareteo, pff, o sea, desde que desarrollas el músculo se saca. Pero chistes, aquí, diga, este chiste es emblemático. Yo todavía cuento chistes, no tanto como antes, pero todavía seguía contando un chiste que fue mi primer chiste que funcionó en el 2013 o en el 2014 y todavía lo
0: reciclaba. Claro, porque si a uno le gusta el chiste, oye, ayer, ayer yo me puse a repasar porque ahora que le va a pagar a este man para que me haga el social media, que pronto más adelante nos sería bueno buscar algo así como en, en español, porque nosotros teníamos antes una persona que nos editaba y todo, uh -huh. que él es muy buen editor, pero también las personas que tienen como ese conocimiento de manejar social media, eso, bueno, y tú lo estás haciendo ahorita muy bien mi social media? no el de nosotros también está ah, haciendo los reels y eso entonces sí 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 ya la gente cuando crece mucho mucho ya a veces muchas veces tienen es alguien que les haga todito sabes que una cosa es muy interesante yo tengo un problema de control
1: lo que pasa es que yo no tengo las suficientes horas pues primero que le quiero responder a Oscar lo que tú acabas de decir para sí sí para que para que no se me vaya la paloma para que no se me vuele la paloma um, el miedo al escenario siempre va a estar ahí Así tú... No miedo como tal, pero como que esa emoción esa ansiedad o eso... El, yo siempre le he tenido respeto al escenario. De, de, de hecho, en este momento, cuando todavía lo he hecho por más de 10 años... Siempre cuando monta el escenario uno siente como los nerviositos y la cosa... Eso yo nunca quiero que se vaya porque es lo más hermoso de hacer comedia. Ese, esa, esa adrenalina. Cuando nunca te has parado no tienes ni... No tienes ni la menor idea... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser tu voz? ¿Cómo van a salir los chistes? ¿Cómo es que vas a decir las cosas en el escenario? Entonces, el consejo, o, o digamos, si sí, el consejo número uno que yo le daría a una persona que quiere o ha pensado hacer stand-up y se quiere hacer, hágalo, montese. Así dure un minuto, así dure dos minutos, pero montese, hágalo. O sea, así tenga cero chistes, así se, usted crea que los chistes valen, no, valen hongo. montese porque usted montado descubre cosas. En el escenario uno descubre cosas que no tiene ni la menor idea de lo que es capaz uno. Porque es cuando uno es en una pelea. Uno no tiene ni idea cómo pelea. No tiene ni la más menor idea. Pero el momento que alguien te bota un gancho... O sea, un gancho... No un gancho de, de ropa. Pero un gancho así. <ríe> ¡Qué chiste tan estúpido! Um, tú inmediatamente reaccionas y tengo buenos reflejos. Puedo moverme. Tengo instintos para pegar de una... Entonces nadie, nadie sabe quién es como comediante hasta que no se monta en el escenario. Y todo eso va evolucionando, todo eso va evolucionando. Un paréntesis eh, de... Ahorita digamos en ese momento, eh, el show que hicimos de los Hollywood Columbian Americans el fin de semana pasado. Hice algo que nunca en mi vida había hecho. Y me fue muy bien. Y no es para, pues, tan creído, no sé qué. Pero hice algo que nunca había hecho. Puse un set list, eran solamente 15 minutos, estaba cerrando. Solamente voy a hacer material nuevo y no voy a hacer crowd work.
0: ¿15 minutos?
1: O sea, material relativamente nuevo.
0: Es material que nunca había hecho con el grupo. Muy, estuvo muy bien lo que te dijo Franco, porque yo te voy a decir desde mi perspectiva qué es lo que tú haces a veces. Uno, como comediante, tiene que ensayar. Para mí la, la preparación del set como tal es... Yo me siento en mi casa y empiezo dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Y llego al, al trabajo y hago dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Yo no sé qué tú haces en, pre, en, en preámbulo a los... Al, yo no sé cuál es tu preparación durante el día, si lo haces mientras corres, si lo haces... No sé cuál es tu cuál es preparación y me gustaría que me contaras al respecto. Pero lo que tú haces a veces en el escenario es salir a, a tratar de hacer canastas desde la mitad de la cancha. <risa> y pues, marica, ¿quién va a meter más cestas más al final? Sí, sí, sí. sí. El, que, el que está más organizadito. Claro, claro, claro. Entonces, ese, ese, eh, esa es una está chimba, esa, esa, esa muy chimba. Y no, no quiero que lo tomes a mal. No, yo nunca
1: lo tomaría mal. Y te voy a decir algo en, de vuelta a eso. Okay. Sí me di cuenta de eso. Lo que estás diciendo, no tan, de una manera tan, eh, tan... Básquetbolista. Básquetbolista y una analogía tan, prof, tan buena. Pero sí me di cuenta de estar parchando tanto contigo y de mirar cómo tú haces comedia. Me di cuenta que yo estaba haciendo algo mal pues no mal, sino que me estaba haciendo algo que no estaba haciendo que mi material evolucionara. Entonces, y era algo que me había dicho mucha gente. Siempre decía, este man tiene un carisma buenísimo, pero ¿dónde está la profundidad? ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde está la profundidad? De hecho, yo creo que por eso yo nunca me, nunca me seleccionaron
0: para New Faces, nunca me seleccionaron para cosas así, porque me veían como muy,
1: sí, es chistoso, pero...
0: Eh. Es que estamos llenos, o sea, esta ciudad está llena de... Ve, por ejemplo, este, este es un ejemplo que yo siempre le digo que pues la gente aquí no lo va a conocer, pero es Leclerc Andre, él, él es igual, no más gracioso que el host del Daily Show. Uh -huh. Y es mucho más pinta que el mando del Daily Show. Sí. Y tú me preguntas a mí, ¿por qué Leclerc no tiene su propio show? ¿Y por qué Leclerc no tiene un show donde le pagan millones de dólares al año por ser el host? Yo no entiendo. Claro. Yo no entiendo tú por qué no eres eh, un host de algún show de premios o algo así o, de... o, o reportero en la calle porque tú tienes mucho carisma con la gente y todo, pero es que nadie te va a venir a dar nada y en... aquí nos toca desafortunadamente pues, probarnos 10 veces más de lo que, o sea, totalmente por ejemplo, totalmente. Mark Norman y Sam Morrell, esos tipos no tienen nada de carisma. <risa> sí, nada, verdad, nada, 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 nada. Pero a punta Yo creo que de... el carisma
1: de ellos es negativo.
0: Ah, y, pero ahora, entonces ellos tienen ese... Eh, ¿Cómo se llama? Desorden obsesivo-compulsivo. Para sentarse a escribirlo. Y tú no tienes eso. Y, y para eso sería... Para ti sentarse sería una tortura. Pero... ¿cu cuál, es, cu ¿Cuál es su sistema entonces? Sí, pero sí. Ahorita, ahorita mi
1: sistema está cambiando un poco en que estoy pensando en ideas o premisas o conversaciones que hemos tenido o momentos de este, este podcast, yo creo que estoy llegando a un punto donde las cosas y las ideas que estamos hablando en español, las estoy tratando de canalizar también en inglés.
0: Y eso funciona. Y funciona
1: mucho. Yo pensé que no funcionaba. Pues que yo Luis, pensé que era
0: exclusivo. Luis le dijo a Vallarta, nunca traduzca sus chistes. Y a Vallarta dijo, listo, Luis. ¿Y Luis qué sabe? <risa> Luis, ¿qué diablo sabe? Sí. Si Luis nunca, nunca he hecho lo he hecho en español. español. Sí, sí, sí. Y, y, o sea, está bien decirlo en el momento de que pues, un autor ruso no se va a no ir a Francia a escribir, en, a traducir sus libros, pues es un poco aburrido. Pero nosotros no tenemos el privilegio de pararnos en español mm. todos los días. Entonces cuando, entonces, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo en español, pues nos va a tocar. Es... Y, no, y ya nos dimos cuenta que las historias, cuando las historias son graciosas universalmente, van a ser graciosas en Cualquier en cualquier idioma. idioma.
1: Eso sí, es verdad. Cuando uno hace ya la comedia en varios idiomas se da cuenta que la calidad de la historia, historia, puede que le cambies referencias, pero la calidad de la
0: historia como tal funciona. Claro. Funciona el, muy bien. Claro, los remates a veces no van a caer si el remate, si el chiste es dependiente en el orden sintáctico de la cosa. Exacto. Porque, por ejemplo, yo, yo tengo un chiste en inglés que digo que eh, acabo de llegar de un resort con todo incluido. Entonces, eh, o sea, todas las comidas, todo incluido el buffet, todos los días. Y digo que muy barato porque por 500 dólares usted puede disfrutar 5 días y 6 días ilimitados de diarrea. Pero... Ay, sí viste como ahí lo, lo pausé y no lo dije bien porque sí. es que en, 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 en inglés el adjetivo viene antes sí. y la palabra graciosa la puedo poner sin ningún problema al final es ese ritmo, mientras que así. los adjetivos en español vienen al final, entonces me tocaría a esta palabra, al añadirle otras palabras, o les corto la risa o se me confunde el significado sí algo tan literal como eso si tienes toda la razón um,
1: lo que te iba a decir respondiendo a la pregunta mi proceso ha cambiado un poquito, es que abrigamos estoy pensando mucho en ideas que hemos y viendo los podcasts porque ahora sí me estoy viendo cuando yo antes editaba mucho pero no le ponía mucho atención al contenido como tal Entonces, miraba como el audio se escucha bien el video se ve bien salga pero ahora estoy escuchando lo que estamos diciendo nosotros y un ejercicio que me ha servido mucho no, no ver el, el video porque muchas veces yo viendo el video en YouTube a veces como que me distraigo como uy marica que es lo que tengo mm, te ahí y yeah, yeah, yeah. Cosa. escucharlo en audio me está ayudando a decir uy eso que dije estuvo oh, chimba estuvo muy chistoso claro eh, digamos una premisa que me está llegando y que va a ser el nuevo chiste nuevo el de las migrañas yo sufrí de migrañas toda la vida y cuando estuvimos hablando con el mago dije no la, el, el antídoto más teso para las migrañas es un pajazo es verdad y funciona ahí salió
0: un chiste claro y dice, sí
1: ahora no me deja dar migraña ese es, ese chiste hay tanto el universo de las migrañas es tan grande
0: que pum o sea todo el mundo lo entiende todo el mundo conoce a alguien que todo el mundo sabe
1: exactamente para dónde vas
0: por eso. Entonces,
1: y ese chiste, y, eso, y es algo que nunca hubiera pasado, ese, ese, ese pensamiento nunca me hubiera ocurrido yo pues sentándome en un escritorio y ahorita tomando café, sino que surgió por estar hablando con el mago, que el mago sufría de migrañas, decir, esto es el antídoto que yo he descubierto, y tengo que pensar rápido en un ponche.
0: Sí, lo que pasa es que eso es más o menos lo mismo que hago yo en un cuaderno. Si me entiendes, yo digo, ok, hoy fuimos al doctor y ta ta ta. Entonces, bueno, tener un aborto espontáneo no es nada gracioso. Tener una migraña no es nada gracioso. Pero cuando tú estás en el podcast pensando, ¿cómo puedo hacer esto más divertido? Lo mismo estoy yo en el cuaderno. ¿Cómo puedo hacer esto más divertido? ¿O qué hay que decir aquí? O, o lo que tú haces es como una eh, asociación libre, pues. Como lluvia de ideas en tu propia cabeza tú mismo. Uh -huh. Eso es lo, lo que yo hago en el cuaderno. Yo hago algunas unas vainas pero re absurda. <risa> o sea, si yo te leo a mi cuadernita, tú vas a decir este Tráelo. mal. Que... Es que no... ¿Lo tienes ahí? Yo creo que por aquí estará, pero si quieres lo traigo. Tráelo.
1: Tráelo y leemos algo así, algo que no está obviamente Que yo nunca le... O sea, que nunca que, le que, le que le nadie en el universo, Daniel, nadie sabe.
0: Daniela y yo, mi esposa y yo tenemos un pacto que ella nunca puede abrir mi cuaderno.
1: <risa> el manifesto de Pedro.
0: <risa> no, porque, o sea, digamos... Yo, uno se tiene que sentar a escribir sin, sin censura. Es decir, bueno, sí. mi suegra está, bueno, traje, traje, mi traje, mi está re rica. Aquí, está. Yo,
1: aquí yo me, me encargo de, de, de leer los comentarios. Bueno, ya se escucha Melo, ya estamos bien. Pedrito está trayendo su cuaderno. Vamos a mirar un poquito cómo funciona el cerebro de Pedro González cuando está escribiendo su material. Eh, y tú escribes, estás, tú escribes tus chistes en inglés o en español.
0: No,
1: en inglés. En inglés. O sea, ¿tú nunca has escrito un chiste en español? Sí, claro. ¿Sí? Eh, o sea, cuando,
0: digamos, cuando yo recibía aquí a la gente, entonces yo decía, listo, llega Franco, el domingo, de domingo a miércoles, tenemos show con Franco. Yo todos los días lo escribía en español. Ah, bueno. Pero sí es, o sea, sí es un cambio ahí como raro. A ver, yo qué diablos. he Escrito últimamente. O sea, ¿tú conoces esa, esa pepa que se llama aderol Adderol, claro Adderol sí. es una pepa para concentrarse. Entonces yo empiezo a pensar como que Viagra es, es como un aderol para el pipí, para que se pueda concentrar mejor. Porque no hay uno que... O sea, los hombres decimos que, digamos, debería haber una... Creemos que el Viagra es lo que nos va a solucionar la vida y nos comemos una vieja porque se nos va toda la sangre al pipí y entonces podemos curar por tres horas y ya la vieja nos va a amar. Pero eso no es verdad. O sea, que el, el, lo que sería efectivo para eso sería una píldora que haga que toda la sangre se le vaya uno al oído para que uno escuche. <risa> y <risa> para bueno. que usted escuche por dos horas. Ahí la vieja lo va a querer a uno. ¿Sí pero son barra basada. O sea, sí. No, pero eso, esa,
1: esa premisa está bonita.
0: Bueno, sí, pero entonces, o sea, el, el, el chiste son dos cosas dispares que tú empatas de alguna manera que es lógica y es graciosa. Sí, 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 sí. Pero eso, no sale, pero eso no sale hacia el garete o sea por lo menos yo no soy un genio que que oh. no, no no para que pegue algo así hace un ha pasado muchas veces a mí me pasa muchas veces con el material nuevo
1: donde lo estás diciendo en el escenario pero como está nuevo no lo crees entonces sale sale como con la convicción que uno le pueda sacar un material nuevo o tiene que darles por eso yo sé, rep, yo repito es repetición de conversaciones ta 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 Ah, funciona. Ta, funciona. Y cuando ya lo tengo como suelto en la lengua o memorizado, en conversación, ya me siento más seguro de sacarlo en el escenario. Por eso si ustedes se dan cuenta, la gente que va a escuchar los episodios de esta nueva temporada, el atraco es un tema dominante en las conversaciones que tuvimos porque yo estaba desarrollando esa premisa en mi cabeza. Es tu método. Ok. Entonces, ese es el método número uno.
0: Y hablando de eso, ¿qué es algo que te ha pasado últimamente que... Eh, tú dices, ve aquí o ahí. o sea, tú escribes de algo que te, de lo que te da tristeza, de lo que te da mal genio, de lo que te da qué. Muchas veces de lo que me frustra y lo que me da dolor. Y que es algo que estás trabajando o que te ha pasado últimamente y que tú dices, ve, yo debería escribir al respecto. ¿Tienes algo así como un eh,
1: ¿Sabes que Nuevo en lo que yo estoy pensando de mi, en ese momento estoy pensando más en cosas de mi niñez.
0: Ok. Porque hemos, toca
1: hemos tocado mucho, yo estaba muy anteriormente, como mi vida del momento, como tener un bebé, como mi situación de inmigrante, todo ese tipo de cosas, Así, había sido como el theme más grande de mi comedia. Ahorita estoy yendo a cosas que me pasaron, o que yo pensaba cuando estaba pequeño, y están saliendo, y todo eso estalló por lo del atraco. Ahora, la, la otra cosa que yo estaba pensando, que no es tanto niñez sino adolescencia, era cuando mi mamá me dijo que si tú tomabas cerveza y comías sandía o patilla, te envenenabas y te morías. Que es la cosa más absurda que te puede decir a ti alguien. Pero como tú estás pequeño y como que... Has, ese, ese miedo está tan, tan grande que... Todavía yo
0: como... Si estoy comiendo sandía... No tomo cerveza. Por eso. Y ese es un punto de partida... Una chimba. Porque es que... el, el O sea... Eso no es algo aislado. Eso no es algo aislado... Porque eso tiene que ver... 300% con tu psicología. A ti te criaron para no morirte, güey. No, en serio. O sea... Como que... Como que... Tú me recuerdas de ese niño... De, de la película... Inteligencia artificial... Que, que vive como pensando que lo van a pagar todos los días, güey. Marica, eso sí es ahí está. Y eso no es un tema aislado, ¿sí me entiendes? Iba a crear como ley de inteligencia. <risa> si ¿Sí te has visto esa película y tú te pareces a ese niño, güey. Ay, <risa> sí, ay, no se perdió el tiempo hoy. No se perdió el tiempo porque no, pues, está sí. buenísimo. Es que lo, que lo que es muy gracioso es que nosotros a veces nunca nos damos cuenta de que es, nosotros tenemos. O sea, estamos tratando de mostrar una parte y no nos damos cuenta de la parte real. Es como cuando. O sea, un, estamos enfocados en una cosa, pero no entendemos. Como estamos mirando al mundo hacia afuera, pues no entendemos. Porque, o sea, nosotros estamos diciendo, yo soy remacho. O yo soy retales o yo soy re tales, o yo soy cool, o yo soy no sé qué. Pero esas son unas máscaras. Y como nosotros estamos tratando de proyectar las máscaras, no nos damos cuenta donde la máscara tiene un hoyito y se ven otras cosas, güey. Sí. O, o estamos tan distraídos tratando de proyectar una imagen que no nos damos cuenta lo que otra gente... Entonces, si sí, a ti mucha gente te ha dicho, oye, Santi, pero cuéntanos más de tu papá, o yo no sé qué es. Porque eso es lo que intriga a la gente y lo que la gente... O sea, por ejemplo, cuando estábamos en, en Bogotá comiendo ese brunch... Y, y el perro, llegó un perro ahí, y entonces, y, 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 tú, y tú tocaste al perro, yo le dije, la canastica de almohadones no, no me la toque. toca porque hay un, hay un perro chandoso ahí, y, y esa gente, ¿por qué cree que yo, que yo quiero desayunar con un perro al pie? Y tú de una me preguntaste, ¿a ti tu papá alguna vez te prohibió tener perro? Y yo, <risa> y yo dije, marica, sí. Entonces, eso, eso es lo que yo hago. O sea, cualquier cosa que a mí me había, el que a mí la vida me ha negado, yo digo, qué cosa tan paila, pero, pero sin darme cuenta, ¿sí me entiendes? Sí, 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 o sea,
1: ese, ese momento fue lo más, pero ¿sabes una cosa que me encanta? Yo creo que no sé si esto era así, actuabas tú antes, pero yo me he dado cuenta que tú a pesar de la personalidad y la manera que sé que tienes que es bastante dura, tú eres bastante, como diría en inglés, self-aware. Ahora me he dado cuenta que tú dices algo y tú inmediatamente dices ah dije esto porque qué
0: boom? Si me tienes como que tienes como un self reflection muy violento. Pues de pronto que ya no soy tan niño y, y me doy cuenta y también mis amigos me ayudan a o sea la gente con la que no vivo le ayuda a uno a darse cuenta. Marica
1: Oscar Trujillo dice
0: Santi está en proceso
1: de conocerse y Pedro de aceptarse. Saludos. <risa> está buena esa. Está Oscar, montese a ese escenario. Usted qué está haciendo escribiendo acá. Escriba sus cinco minutos y vaya ya. ¿Dónde ah, está Oscar? A Seis Manos. A Seis Manos, un
0: ahora mismo. Un palo de café. Un de pierna loca. Un de Crazy Leg. <risa> Leg. ¿Tú conoces a 420? No, no he conocido a el, el viejo gato. Su nombre es como que Dr. Fortuño o algo así. Va a venir aquí a hacer show con el Mauro. Y ah, sí, eh, lo estaremos invitando. A sí. bueno, buena gente. Y la gente que quiera ir a shows en español,
1: Mauro Rosso, eh, de Antigua, él está planeando y está organizando todos los comediantes y todos los shows en español aquí en Nueva York y en New Jersey. Ahorita viene Ibra. ¿En estos cuantos es que viene Ibra? Creo que en julio. En ¿no? julio, así que pongan pilas. Vamos, pues, cuando tengamos la ficha y las fechas confirmadas, ah, no, yo tengo la fecha confirmada de Ibra en, en New Jersey para la que la gente sepa.
0: ¿En serio? Eh, porque
1: Mauro me pidió el favor de que le pidiéramos... Ay, aquí podemos terminar con este tema. Eh, Mike. Entonces, Ibra va a estar aquí en julio 10 en New Jersey, fijo. Creo que está en julio 9 en Broadway y en julio 12 en Antigua. Entonces, eso se lo vamos a confirmar, pero es en julio. Julio 10 estaba fijo en New Jersey. Yo me
0: este piro porque no me ha dicho para pedirle pista. Eh, no te he dicho porque es que tú no estuviste con Don Gediondo. Con Don Jay. Sí, tuve el placer de conocerla. Oh, la. Gente. cuéntame, marica, la experiencia con Don Gediondo. Eh, conocí. Pedro González, el original.
1: Conocí a Pedro González, el original. Qué caballero, Don Gediondo. Yo, me, yo, de eso que tú tienes como miedo porque lo has visto. O sea, el man,
0: pero el man cómo habla cuando no está haciendo su personaje. Hola, cómo estás.
1: Normal, normal muy normal. Sí, de pronto tiene un acento sí que es muy neutral, o sea, no es un pero sí es un acento que no es de rollo, de voluntad. Claro. O es sea, acento de...
0: Chutamarchan. O Chutamar allá es que la, la fritanga es una delicia. ¿En Es como la mejor fritanga del país. Bueno. ¿En, Chuta, eh, ¿en dónde? En Chutamarchan. No, no, no. ¿Cómo se dice?
1: Chutamarchan. Chutamarchan. Eh, lo conocí entre esa, su esposa, su manager una señora muy seria, muy organizada, ella estaba trabajando, él estaba se pidió el churrasco, con un churrasquito, pedí empanadas para la mesa, empanaditas Santi, que no sé qué, porque, y comimos, estuvimos ahí deliciosos, también estuvo Audrey Mora y Oscar Collazos, eh, y entonces obviamente ninguno de los dos quería hostear, entonces me pusieron a hostear a mí, porque Santi es el que hostea cuando la gente le da culillo a hostear,
0: pero a mí me gustó mucho usted, Y un amigo. público totalmente distinto de
1: la Comedia Mafia. Muy diferente. Es una cantidad de ancianitos deliciosa. Una cantidad de viejitos hermosa. No, y había gente. Y había gente que sí nos conocía la Comedia Mafia. Porque había gente... Ella siempre va mucha gente que ve el podcast. Pero sumo allá sí, una visa muy diferente. Y... y... Yo me monté y... Muy bien. A todos nos fue muy bien. Eh, don Gedido tiene... Mire, yo no sé cómo categorizar a una persona como un Gediondo porque él es un cuenta chistes pero también está haciendo stand-up como lo vi, pero con un personaje. Entonces es una mezcla de una cantidad de vainas y tiene una chispa. Él comienza su show rosteando a toda la gente, burlándose de toda la gente, ni siquiera en el escenario. Lo anunciaron. Y su chiste que pues una voz, una grabación como Puf, viene Don Gediondo, Tutu. Él empezó con Sábados Felices. En,
0: fue de los. Ah, sí, sus no, con créditos. Sábados Felices, sí.
1: Y ahora es el sex symbol de Sábados Felices. Ah, o sea, es,
0: es el primer chiste, Es primer chiste
1: grabado. Y entonces la gente ya está. muy Es como recibir como a un artista, como. Y sale, y todo el mundo estaba esperando. Y él sale de la cocina. ¡Ah! Sale así y dice: Mira, señora. Y empieza mesa por mesa. Obviamente, no, si está haciendo un teatro, no puede hacer esto. Pero ahí en De Antigua ha sido lo más fulminante que yo he visto como comediante.
0: wow Porque hizo
1: reír desde que salió de la cocina hasta que se fue.
0: Yo con, me un disculpe, con un alámbrico.
1: Con un alámbrico él tiene su propio micrófono. Tu, tu, tu. Y una memoria, güey. Se acordaba de los nombres de todas las personas que le ah, eso no es clave eso es clave. De lo que hacían... Había un, un, un padre en la esta, es este padre que nos... O sea, es que yo te, la, te lo juro por Dios que si yo te pudiera describir la, lo que vi, un amigo de nosotros que es Alex Carabaño, el papá de... Él, Alex Carabaño es... ¿Alex uno, fue o no? No, Alex es... está en otro mundo. Pero el papá de Alex. Alex Carabaño es uno de los que hace parte de Hilarious Colombian Americans y el man hizo HBO entre nos, el man estaba rompiendo en inglés. Y el papá prefiere ir a ver a un Que
0: Alex? <risa> Alex. es un marihuana. Sí. Y, Sin rumbo. Y
1: entonces fue el papá con la, con la mamá de Narley. Y los cogieron a, al papá de Alex para que. Eh, le, le, hace, le hace un sketch, un bit con, con, con el papá de Alex. Yo nunca me agarré yo tanto. Lo grabé todo y hasta se lo mandé al grupo del WhatsApp que tenemos nosotros. Porque yo estaba. Que me orinaba de la risa de lo que estaba haciendo. Y acá como la gente diría ahora que es la que hace stand-up stand muy purista. Y dice, eso es hack, eso es muy cliché. Me vale verga, güey. Fue no hay nada más lindo que ver al papá de Alex en un butaco montado con un palo entre el culo como si fuera el pipí sacándoselo y don Gedio
0: ando jalándosela no, y en la serio? llamada y decía,
1: ¿Y no sé qué, que no sé qué, si se le para o no se le para y, y, y le decía al papá de Alex y, 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 papá, y estaba
0: llamando a las primas es, es, es pernancación, <risa> es pernancación. <risa> no sé quién es, te lo voy a mostrar y, y, tenía, y le hacía el papá de Alex ah,
1: ah delante de todo el mundo, marica ¿podemos ver ahorita que apaguemos esto? claro que sí es de las cosas más inolvidables que yo me visto. ¡Qué chévere! Donde sea que ustedes estén, si está Don Gediondo de show,
0: recomendadísimo. ¿Y Don Gediondo ya sacó residencia en Miami y todo, entonces? El, sí, él ahorita está en
1: Miami. Mm. Creo que se compra, mm. tiene un restaurante con sus hijos. ¡Qué bien! Entonces va a estar en los Estados Unidos más frecuentemente. ¡Ah, qué chévere! ¿Recuerdas algún chiste en particular? ¿Algún chiste en particular de Don Gediondo? Ah, a ver, uno específico. ¿Sabes que tenía muchas cosas observacionales de Nueva York? Decía, mm. ¿cómo que fue lo que dijo? Eh, eh, yo me presenté allá en Broadway Comedy Club. Ay, uno lo traen acá, eso no se, se para en cualquier chochal. <risa> <risa> es que Broadway Comedy Club, es cualquier chochal, eso es como ir allá. Tal, y hizo la comparación así, y así haciendo el rostro. En, en
0: cualquier chochal. Qué chinga, weón. Ojalá que venga la próxima vez. Sí, sí, digo, digo que sí, que quería hacer el podcast. Le encantaría. No, yo que... también lo quiero ver ese en vivo, weón. Es que
1: en vivo, ¿no? sí, maestro. Y Mauro hizo un trabajo excepcional. Mauro, es que
0: Mauro la trae hasta bandas de música y todo. Sí. Chévere, chévere, porque aquí con tanto colombiano que hay, ¿no? Hay, y, y poder uno ver su, las cosas de la tierrita, weón. Cuánta gente no tiene papeles, que no puede volver para Colombia, por lo menos que le traigan aquí el. Un pedacito de su tierra, como dicen por ahí. Sí, y, y digamos, uno ver. Lo que más. Me, también lo que me ha enseñado
1: mucho hacer este podcast y estar como desarrollando esa parte del cerebro en español es reconocer y apreciar mucho el talento hispano y el, el talento de nuestro país y, el, y los comediantes y la gente que ha hecho lo que nosotros estamos haciendo en inglés. ¿Me entiendes? Porque. Sí, a mí me encanta la comedia anglo y me encanta. Yo crecí... Que, 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 yo quiero ser... Mi plan A, sin mentiras, es...
0: Convertirme en una persona muy buena en stand-up en inglés. Ah, Yo te quería preguntar eso. ¿Cuáles son, cuáles son, tus, cuáles son tus metas de aquí a un año, a dos años? De aquí a un año... Um, pues seguir... Yo quiero seguir
1: trabajando. Yo he estado, gracias a Dios, muy ocupado... Todos los fines de semana. Desde que tenga trabajo... Para montarme todo el fin de semana, ese es mi goal. La verdad, no, no quiero nada más que eso. O sea, no, yo solamente quiero la adrenalina que sentí cuando se nos fue el audio en ese show que hicimos los Aves con American. Americans", esa adrenalina y es como me sentí yo en ese momento, fue como, ¡ah, oh, qué chimba! Por fin. Cuando Después... se nos fue el audio. No, 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 cuando estaba explicando el material nuevo que hice, que cuando estaba explicando esa experiencia, de hacer 15 minutos de material. Ah, ya, nuevo, ya, 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 ya. Me sentí en ese momento, el fin de semana pasado, como, pucha, por fin le pegué a mi voz. Mm. Por fin estoy haciendo algo donde, vale verga los
0: 10 años anteriores. Sí lo que pasa es que, o sea, a esas alturas ya es escribir que un chiste no significa nada. Ahora hay que empezar a decir algo. Que es que, que no sea como Santi el títere que recita chistes, sino Santi hablando desde Santi, weón, porque de ahí salen mil chistes. Totalmente. El otro es como una labor ahí de. Es que uno de los tramos más grandes que yo tenía era Uy Santi es muy chistoso off stage
1: de semana es muy graciosísimo por fuera. Pero cuando me montaba, es chistoso. Pero no es tan chistoso como cuando está parchando, cuando está diciendo cosas. Uh -huh. Para mí eso era como, ah, fuck. Pero así hace, este fin de semana, eh, me sentí como, finally, man. Me sentí como que yo podía hacer otros 15 así chimbiando. Obviamente es una excepción. No todos los shows van a ser así. Porque todos los shows donde uno se monta acá son diferentes. No va a ser la misma audiencia. Pero, digamos que, para responder la pregunta es... Si yo puedo hacer el mastering de lo que estoy haciendo en ese sentido y sentirme con la confianza con la que me sentí ese día, por el próximo año las cosas
0: pasan. Se Algo van a dar pasa por sí mismas. Algo pasa. ¿Cuál es tu cuál es su meta? Eh, ¿Por ahí vender una película? Pero pues primero la tengo que escribir. <risa> tengo DVDs es de Shrek. <risa> No, pero, o sea, por ejemplo, eh, cuando, me fu cuando nos fuimos para Colombia a hacer el podcast, dejé aquí algo medio empezado. Uh -huh. Entonces, ya como que ya no lo quiero terminar. Entonces, aprender a dividir el... O sea, seguir haciendo el podcast en español me encanta. Ir a hacer Colom eh, comedia en Colombia por ahí dos veces al año me gusta mucho. Y... Obviamente, ahorita que le va a pagar a esta persona, a ver si me ayuda a subir los números en inglés. Y tal vez... No me, no me interesa mucho ir de tour... Esas personas que viajan del, del jueves y vuelven el domingo y, se y una... así 50 fines de semana al año. Ya eso es como una máquina de... Se muele uno y ¿para qué? Pero si te ofrecen buena plata, ¿lo harías? Si me ofrecen buena plata, lo haría a mis términos. Es decir, un, un show por fin de semana o algo así. Eh, pero pues sí, pues también hay que pensar que de pronto vamos a tener hijos, yo, yo por lo menos, tú también. Entonces, sí, podemos estar en un implante. Hacerles como lo suficientemente de ingreso para uno tener que poder trabajar de la casa escribiendo o algo así, o solamente haciendo shows en Nueva York. Por ejemplo, a Fabricio creo que le pagaron, ¿qué días por un spot en el Seller? 250 dólares el fin de semana. Entonces, ya, para mí ya no es como que necesito el prestigio del Seller, necesito que me paguen. <risa> necesito me la plata del Seller, sí. Porque si tú te haces ahí... ¿Nomás 10 spots mensuales? Eso ya, es un, eso ya es un sueldito, weón. Ya con eso vives. Bien. Tampoco. Aquí en Nueva York con 2.500 dólares. No al al mes no, pero 2.500
1: dólares más los otros... Más los otros spots, más claro, 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 claro. que el celular no tenga en otros lugares. <risa>
0: No hay en ese barrio, pero sí, en otras partes uno sí, sí puede sí, trabajar. La sí, gente sí. no trabaja en otros lugares porque les gusta... Les gusta el CELAR, claro. Es claro, que claro. ahí los tratan muy bien,
1: güey. No, es que, ser... es que... Es que estar trabajando en el CELAR como lo tiene... como está haciendo Fabricio
0: es como jugar en el Real Madrid, güey. Y lo chistoso es que en el club que trabajo yo, que queda como a 10 puertas, es como... O sea, los manes... para la equidad. No, marica. Es como estar vendiendo agua en el estadio, güey. ¡Ja, y yo, ay ah, yo fui a ver a los Yankees ayer, y, y que parece una chiva, o sea, hace mucho que no voy al estadio en Colombia, pero ojalá sea igual de organizado, es que entramos, todo se veía hermoso, olía aquí, olía como a perritos calientes, olía, o sea, no olía estadio, yo me yo, si voy a ver un estadio, esto va a ser horrible, no, estaba súper organizado, y aunque a mí me parecía el béisbol súper aburrido, pues ya le, le recortaron el tiempo, los gráficos están, no, la verdad me pareció bonito, creo que yo, La experiencia del era... estadio es muy diferente a verla en la casa, no es que el béisbol es re aburrido, pero pues el, el, o sea, la experiencia estuvo chimba de, de, de ir a ver en el, en el estadio. Entonces yo estaba pensando eso. O sea, yo veía al señor que vende, estas señoras vendiendo, Botlight, bot bot con una, o sea, como las señoras de las cocadas en Colombia, uh -huh. pero el man tenía un cooler con cerveza. Y yo decía, el man que trabaja vendiendo la gasosa, ¿será que ese man algún día tuvo 18 años y quiso ser beisbolista? Y el man, como. O sea, hay personas que en la vida tenemos sueños y al final tenemos que aceptar que los putos sueños nunca se van a cumplir, weón, y que vamos a estar viendo. La... O sea, yo no quiero pensar así, pero para mucha gente es como que... Porque yo sí le estoy metiendo la ficha. No, totalmente.
1: Y, y sabes que acabas de decir algo muy... Eh, eh, es Dos cosas. Tocaste dos temas que no tenemos suficiente tiempo. Lo dejamos al próximo live. ¿Y es que a ti te cobran por minuto o que se está sacando los datos? No, papi, porque es que es ya una horita larguita y usted tiene que prepararse. <risa> no yo tengo roba, que prepararme, yo tengo que prepararme. Para y toda la vaina. Pero se remaba aquí en los últimos 10 minutos. Bebes. Miedo número uno mío. Porque cuando uno le cambia la vida drástica así como esa, de una manera como... Sí, así uno quiera seguir montándose igual y dándole igual la misma la misma energía, la misma vaina, físicamente vas a ser diferente. No vas a dormir lo mismo. Okay. Vas a estar preocupado por la otra persona. Claro. Si yo soy una hueva total con los gatos, ahora yo veo un bebé, no estoy minimizando la vida de los gatos y la gente que le gustan los gatos y que, que los gatos son como niños. Bueno, pero si yo soy una... Ahora, con un, niño, un bebé, una, yo sé que es mi responsabilidad, tengo mucho miedo a lo que yo pueda sentir y decir como, fuck it, ¿sí me entiendes? Punto de Dios comedia decir, o qué? Fuck it, I need to make money, ¿sí me entiendes? Llegar a ese punto ah, donde dice... hacer más de la que estás haciendo sí, ahorita. Sí, es decir, es decir, para que este niño tenga las posibilidades que yo hubiera querido tener cuando estaba pequeño, mi sueldo de comediante no va a alcanzar, o mis okay. mi, estoy, necesito ser less selfish. Ya yo le di a estos 10, eh, 12 años de trial, le metí la ficha. Claramente no es para mí, porque 12 años y nada que sale, nada. Entonces... Y, y los, la, realísticamente esto a veces tomaba 20. No, totalmente, pero digamos, ese es mi miedo. Dentro de tu,
0: dentro de En tú, los miedos, digo,
1: no, ya, ya se le dio, se intentó y ahora este niño ya lo tenemos acá. y Yo no sé qué pueda, es que no sé qué pueda sentir o cómo... Puede que me transforme como comediante decir ahora sí, como le pasó a Luis, como le pasa a mucha gente. ¿Cómo puede que no? Entonces, un miedo, ahí está, en el espacio, en el universo, tengo miedo. Y lo número dos, lo de los sueños. Yo quise ser futbolista profesional, 100%. 100%. Joderme la rodilla fue como el universo diciendo: Usted puede, cree, quiere ser el próximo Jaime Rodríguez. No va para allá. Porque físicamente... La rodilla ya no le da. Ya eso va más allá de mi sueño Ya lo mismo... Entonces digo yo... Eso me paró a mí... Entonces, en la comedia... Yo miro y digo yo... ¿Qué sería algo... Que me troncara... De la misma manera... Como me troncó una lesión de
0: rodilla... En la comedia. Y no existe. No existe. No existe. Porque lo que pasa es que... Eh, ya los... O sea... Tú... A ti digamos que te llega un niño mañana. Entonces los niños... Los primeros dos años no cuestan nada. Aquí en Nueva York hay muchísimas buenas escuelas públicas. No sé si tu mamá es como mi mamá, pero mi mamá cuando yo tenga niños me va a ayudar resto. Y ya no estamos de que tenemos que ir a, a pararnos lunes, martes y miércoles, güey. Paras sí. jueves, viernes, sábado y domingo. Y ya. Sí. Ya. Y sigues haciendo tu trabajo y, y, y ya. Y vas a tener mil interacciones más con tus niños. O sea, rey romano. Dicen las... Yo no escribo nada, yo voy y yo hablo de lo que me dicen mis niños, de lo que me dice mi familia. Sí. Entonces, eh, yo, no, yo no le veo ahí complicación, por tu parte. Ah, pero entonces, hablando del Cellar, el Cellar está a media cuadra del otro club, pero tú te sientas en la mesa del Cellar y estás hablando con Dan Prowman, que tiene un show en Showtime, y con Michael Rowland, que es protagonista de un show en Fox, y con Fabricio, que es el headliner de Viña del Mar, pero si vas media cuadra más allá son puros puros marihuanes o sea, ahí que no que no van para ningún lado Si sí me entiendes es, que es sí, muy sí, chistoso sí. porque es, es media cuadra de distancia pero a nivel de prospectos eh, profesionalmente es del cielo a sí, la tierra es James y el Aguatero. James no porque James es una hueva ahí güey. sí es Messi y el que le limpia los guayos a Messi Es... bueno muchachos
1: cerremos esto porque aquí eh, eh, tenemos que prepararnos para otras cositas eh, gracias, aquí nos dijo Juan Colmenares que eh, no pudo ver el live pero que el podcast, qué podcast tan bacano le salió con Ibra sí ese podcast estuvo excelente, yo se lo dije a Pedro apenas terminamos el podcast, yo le dije este ha sido mi podcast favorito porque se sintió todo, risa, tristeza amor, de todo entonces y hubo, es... y hubo pan y hubo un panzazo y ahorita le estamos sacando títulos a todos los capítulos gracias a la idea de nuestro director creativo, Pedro González. El aquí del pasado Aquí que, todos tenemos ideas. Aquí todos tenemos ideas. Eh, este,
0: este domingo, Diego Mateos. Ah, y de una vez nos vamos disculpando porque es que... ¿Culpa de quién? del de alcalde de Bogotá. O de Codensa, lo que sea, como se llame la vaina. Sí. Se nos fue la luz. Y nos tocó salir del estudio no teníamos todo coordinado sí. a, una, a una sala de oficinas que, de, de, que había mucho ruido, sí, mucho no, eco. Era muy corporativo y mucho Entonces eco. Entonces nos quedó un poquito...
1: El audio yo le hice hasta lo más humanamente, y digo, pues pucha, cómo se le quita el eco a todo, le metía todo. Y dejarlo originalmente en un mierda, se escuchaba eco y se escuchaba ruido por todo lado. Entonces van a escuchar una diferencia de calidad en cuanto al audio, diferente con el de Mateus este domingo, pero igual eh, está bien. O sea,
0: para lo que hemos puesto antes en el... Póngalo con todo lo que hayamos hecho en el pasado está mejor que eso. Es. Y a mí, a mí la conversación con Diego Mateos me encantó. Y se notó. Muy pila. Muy pila. Muy chima. Eh, yo me escuché persona.
1: el podcast una vez y media. wow Y media porque ya no se podía seguir en la misma maricada, pero sí claro me escuché. Que...
0: Y estuvo... Y
1: fluyó mucho. mateus estuvo también como vibra muy... Lo que te digo. Muy... A... Se abrió mucho en muchas vainas. Entonces, póngale cuidado. Este domingo, Diego mateus y vamos a estar, tenemos este, una cantidad de nuevos capítulos todo todo todos los domingos. Este, a las 5 de la tarde, hora colombiana. A las 5 de la tarde, hora colombiana, 6 de la tarde, hora, hora neoyorquina, todos los domingos. Compártanlo, denle like a las cosas de audio que escuchen por iTunes, por Spotify, donde lo escuchen. Dejen el review, dejen los comentarios, que también nos ayuda a nosotros para que el audio como tal, porque es algo que no pienso mucho, mucho, funciona también. Mucha gente escucha eso solamente es por audio.
0: Claro, y además no todo el mundo tiene YouTube Premium para andar en la calle viendo YouTube Exacto. o no quieren gastar los datos, entonces Exacto. nos pueden ver por audio también. Por audio también, entonces... Perfect. sigan a Pedrito, ¿cómo son tus eh, so, so, redes sociales? Pedro, la letra S y la palabra jokes, Pedro's jokes.
1: Y a mí me pueden seguir eh, Santiago Comedy en Instagram y eh, en mi... Todavía tengo página... Eh, OnlyFans. Tengo mi OnlyFans, www.santiespinosa.com. Eh, y no más, ¿tienes algo más que promocionar que decir?
0: Nada.
1: Ah, no, sí, este, pues, nada, junio 2, show en inglés, es este ah, el show que yo hago en New York Comedy pues Club, los que vienen en Nueva York, pues la gente que vive en Nueva York que estamos haciendo show en inglés en el New York Comedy Club, eh, es Pedro, Pedro va a estar ahí, yo también voy a estar ahí con unos comediantes muy buenos, muy chistosos, en Nueva York a las 7 de la noche, junio 2, se llama It Matters Comedy, utilizan el promo code It Matters y se los dejan, es un descuento de 50%.
0: Despídate como hediondo
1: eh, Aquí está Santiaguito que viene a contarle las cositas que tiene sus gafitas con un poquito de gallito.
0: <risa> ¡Qué güey! ¡Qué güey! <risa> o sea, ¡Qué güey! <risa>